0: sean muy pero muy bendecidos hoy comenzaremos una serie de temas que tienen como objetivo hablar y glorificar a dios hablaremos de sus atributos veremos sus milagros en su palabra y nos enamoraremos de su forma de ser antes de hablar antes de predicar de algún tema en específico como creyentes debemos hablar de dios no podemos llegar al inconverso solo refregando lo malo que es no podemos ir al que no le conoce mostrando su pecado y lo perdido que él se encuentra en un comienzo porque no tiene cómo ni con qué comparar el argumento que le damos porque no sabe y no entiende quién es Dios. Nosotros no logramos nada cuando no glorificamos a Dios en un principio. Recuerde, Él es quien hace la obra, Él la comienza y Él la termina. El camino que hemos comenzado a vivir como creyentes es gracias a que Dios nos tocó, es gracias a que Dios nos transformó, es gracias a que Dios decidió tener misericordia y abrirnos el entendimiento para saber de Él. Es ahí cuando Dios nos muestra nuestra desnudez, cuando vemos lo malo que somos, es cuando nosotros sabemos que nada bueno tenemos y que el pecado ya nos, ya nos parece aborrecible. Ya no deseamos hacer lo que hacíamos, nos cuestionamos las cosas y nos preguntamos si lo que hacemos regularmente agrado o no a Dios. No queremos dañar a los demás tampoco. No porque ahora seamos buenos, sino porque ahora tenemos la mente de Cristo y solo queremos agradar a Dios. Saulo iba caminando a Damasco cuando él fue transformado. En Hechos 9, versículo 1, dice que Saulo respirando todavía amenazas y muertes contra los discípulos del Señor fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que si encontraba alguno que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres los pudiera llevar atado a Jerusalén. Sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo y al caer a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Saulo estaba pecando, Saulo estaba matando, estaba buscando... Eh, buscar, encontrar más cristianos a quien aprender y a quien llevar a la justicia judía él se topó con, con esta luz que lo dejó ciego él se encontró con dios hermano porque dios hace la obra cuando quiere y donde quiere y si él quiere no nosotros dios se revela por misericordia a sus hijos perdidos no es necesario asustar con el infierno, no es necesario humillar lo sucio que son los corazones y mentes que no conocen a Dios. Es necesario levantar el nombre del único Dios y si Él tiene misericordia, que toque y transforme. Muchas personas al día de hoy, dada esta contingencia de, de pandemia, están haciendo mensajes con pequeñas verdades en sus redes sociales, así para arreglar la vida de otras personas. Eh, dando pequeñas indicaciones o dando recetas para mejorar la vida y así la gente que los escucha puedan realizar sus sueños o resolver sus problemas algunos dan charlas motivacionales algunos hacen shows algunos hacen eventos musicales y a veces y así bien subrayado digo a veces se apoyan en versículos bíblicos y ciertos líderes conocidos en el medio cristiano hablan de un evangelio lindo sin dar énfasis a lo más importante que es Dios hermano debemos pregonar de Dios debemos hablar de Dios debemos hablar del Dios con que tenemos una relación diaria debemos predicar del Dios de la Biblia no solo citando la Biblia sino de lo que hemos vivido y recibido de él debemos tener conocimiento del verdadero y único Dios es muy importante lo que voy a leer a continuación. Dice Oseas 4, versículo 6. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. El pueblo de Dios está siendo destruido por falta de conocimiento de Dios, declara el profeta Oseas. Ya en ese momento estaban portándose mal, ya estaban perdiéndose y no por, por un tema de, de pecado puntual, sino por la falta de conocimiento de Dios. Tenemos conocimiento de la última canción de tal grupo musical que nos gusta. Tenemos conocimiento de que no debemos pecar. Tenemos conocimiento de que no debemos ser mundanos. Tenemos conocimiento de ser buenos y diferentes en relación a, a los que no conocen a Dios. Pero en la actualidad, si no hablamos de Dios, si no tenemos una relación con Dios, estamos siendo destruidos, dice el profeta. Actualmente la gente peca de manera repetitiva y sin miedo a las consecuencias. Lo más grave no es que pequen es que ya no les importa pecar, y no les importa pecar porque no conocen a Dios. Ese es el meollo, eso es lo importante, lo medular. Si deseamos predicar el evangelio de Dios, el verdadero evangelio de Dios, entonces debemos predicar de Dios. Antes de hablar de pecado, antes de hablar de cualquier otra cosa, debemos hablar y exaltar a Dios. El crimen más grande que tuvo Israel, el que leíamos hace un momento de Oseas, fue la falta de conocimiento de Dios. Por causa de esa ignorancia ellos sufrieron. Por la causa de ese error levantaron ídolos en el desierto. Por culpa de no saber de Dios adoraron a dioses falsos. Por no conocer realmente a Dios algunos no creyeron que podían tomar la tierra prometida. Y por esa ignorancia muchos aún no creen que vino el Mesías y que Jesús es el Mesías. Vamos a ver el ejemplo de uno de los, de los reyes que que cometieron muchos errores y, y que incluso sobrepasó los errores de sus padres, de sus antepasados. Dice en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29, Acab, hijo de Omri, comenzó a reinar sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, Hizo lo malo a los ojos del Señor, más que todos los que fueron antes que él. Y como si fuera poco al andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios. Y fue a servir a Baal y lo adoró. Y edificó un altar a Baal en la casa de Baal que edificó en Samaria. Acab hizo también una acera. Así Acab... Hizo más provocar al Señor Dios de Israel que todos los reyes de Israel que fueron antes que él. Hermanos, este rey hizo lo malo frente a los ojos de Dios y es evidente que fue porque no lo conocía. Todos sus antepasados hicieron lo malo delante de Dios, como dice el pasaje. Pero sus padres, lo más probable es que no lo instruyeron en los caminos de Dios. No fomentaron el temor a Dios. Y vemos el resultado terrible de este rey que fue adorar a otros dioses. Tenemos, nosotros, hermanos, tenemos memoria a corto plazo. Nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros en nuestro pasado. A veces nos olvidamos cuál es nuestro propósito. Por eso debemos diariamente buscar a Dios. Solo así podemos tener hambre en conocer de Él. Tengo una pregunta, hermano. El ser humano tiene algo de qué gloriarse. Hermano, ¿nos podemos gloriar nosotros en algo? La respuesta a esta pregunta la tenemos en Jeremías. Jeremías 9, versículo 23 y 24 dice: Así dice el Señor: No se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico de su ni el rico se gloríe de su riqueza. Más el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Necesitamos conocer a Dios mediante una relación con Él. Debemos dedicar tiempo, nuestro tiempo, en entender y conocerle. Debemos ser transformados por Él en esta relación, esta nueva relación es devoción completa. No en búsqueda de dar mensaje, de predicar, de, de hacernos conocidos, para nada. Sino de ser cambiados a medida que conocemos a Dios. Y esto no es una vez en la vida, sino todos los días uno va siendo transformado, va siendo cambiado. Nuestra ambición más grande debe ser el conocimiento de Dios el conocimiento teológico que aprendemos a través de la escritura, de la palabra, de su Biblia, y el conocimiento personal, no tan solo estudiamos de él, sino que andamos con él. Uno de los atributos que veremos en esta serie de, de programas es que él es único, no hay otro Dios. Como dice Pablo en Romanos al finalizar esta carta, en Romanos 16, 27, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. También tenemos el Chema Israel, la principal oración del pueblo judío que vemos en Deuteronomio 6.4. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Existen bastantes textos existen suficientes historias en la biblia como dios demuestra su poder como dios demuestra a través de momentos espectaculares que él es el único dios estas expresiones fueron demostradas para hacer volver a su pueblo del error del alejamiento no para demostrar un poder extraordinario solamente sino para generar el verdadero arrepentimiento a su pueblo tenemos un Dios verdadero, hermanos, que si quiere, hace callar a una tormenta. Tenemos un Dios que dice, sea la luz y se hace. Tenemos un Dios que si desea mandar una pandemia, lo hace. Tenemos un Dios que si desea dar sequía, la puede hacer y lo hace. Y si quiere, lo puede hacer por varios años. En Primera de Reyes 17, 1 -7 dice, Entonces Elías Tisvita, que era de los moradores de Galaad. De Tisbé de Galad dijo a Acab, vive el Señor Dios de Israel delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en este año, sino por la palabra de mi boca. Y vino a Elías la palabra del Señor diciendo, sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo de Querit que está al oriente del Jordán, y beberás del arroyo y, ordenado por, y, he, or, y he ordenado a los cuervos que te sustente allí. Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y habitó junto al arroyo de Querit, que está al oriente del Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne al atardecer. Y bebía del arroyo. Y sucedió que después de algún tiempo el arroyo se secó porque no había caído lluvia en la tierra. Nosotros tenemos un Dios que decide que los cuervos nos den de comer. Tenemos un Dios que eh, le dice a la naturaleza y eh, la naturaleza se humilla ante su palabra. Y obedece cuando él ordena. Nuestro Dios hace llover sobre buenos y malos, dice su palabra. Él hace salir el sol a justos e injustos y cuando él desea establecer su orden, él lo hace simplemente, puede ser que creamos que somos inmunes a sus decretos, que a nosotros no nos va a suceder todas estas calamidades sin embargo tenemos que recordar que él es Dios, no vamos a saltar sus procedimientos solo por ser sus hijos, hermanos si usted desea movilizarse, si desea viajar por las rutas que unen nuestras regiones, debe entender que habrá barreras sanitarias. Si usted fuera hijo del presidente o si fuera un senador o diputado o alguien importante del país, usted debe cumplir el protocolo de dichas barreras. Nadie puede saltarse ese procedimiento porque son leyes. Y con Dios es lo mismo. Nosotros sus hijos vamos a pasar por esta pandemia. Vamos a pasar por momentos de tristeza. Tendremos que vivir el luto, pero ¿sabe la diferencia? Es que nosotros pasamos estos momentos difíciles con Dios porque su vara y su callado nos infunden aliento. Esa es la diferencia. En Romanos 11, versículo 33, dice ¡Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! La palabra insondable quiere decir que no puede ser conocido o comprendido por ser misterioso, difícil o impenetrable. La palabra inescrutable significa que no puede ser averiguado o comprendido. Dios tiene el tiempo en sus manos. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables, sus caminos. Dios tiene el tiempo del COVID en sus manos, hermano. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Dios sabe por qué aún tus padres no se han convertido. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Dios sabe por qué tu hijo está con esa enfermedad. Dios, Dios sabe. Dios sabe por qué estás sin trabajo. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Dios sabe por qué estás viviendo lo que vives hoy. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Vemos entonces cómo Israel está siendo destruido por la falta del conocimiento de Dios. Eso es lo que hemos visto hasta el momento que, que acá empezó a servir a otros dioses. Ya. El profeta Elías le dice que no va a llover más por varios años. Ya. Y. Eh, bueno, vemos que acá rey de Israel levantó el altar a Baal y no solo eso sino que edificó una casa a Baal este rey estaba súper perdido porque no le habían instruido, lo más probable porque sus papás, sus antepasados también habían caído en errores similares a esto pero nosotros podemos criticarlo nosotros también hemos estado así nosotros hemos estado así cuando no teníamos a Jesús, no tan solo cuando no, no nos habían hablado de Él, sino cuando nos alejamos de Él. Nosotros nos volvemos en acá Cuando nosotros no tenemos a Jesús en nuestro corazón y no nos interesa, no nos interesa amar a Dios, es cuando estamos con esa falta de conocimiento y estamos siendo destruidos por esa falta de conocimiento porque no caminábamos con Él, no teníamos una relación con Él y el pecado no nos molestaba. En Primera de Reyes 18 eh, vemos que aquí comienza a aparecer la gloria del Señor, porque dice que, y sucedió que después de muchos días la palabra del Señor vino a Elías en el tercer año diciendo «Ve, muéstrate acá y enviaré lluvia sobre la faz de la tierra» y Elías fue a mostrarse a Acab y el hambre era intensa en Samaria hermano, en el mundo nosotros tendremos adversidades en el mundo tendremos aflicciones son algunas de las últimas palabras que nos dejó nuestro maestro Jesús, Jesucristo la gente cuando cuando nosotros predicamos nos dirá, estamos perturbando, que estamos alterando el orden público. Todo eso es para quitar el verdadero enfoque importante de nuestro mensaje, el enfoque de exaltar a Dios. No importa lo que nos digan, no, nuestro deber es levantar el nombre de Dios a pesar de todo. Ya, Es levantar el nombre de Dios tal como lo hizo Elías cuando fue ordenado por él. Sigue entonces la historia en el versículo 16 donde dice que Yacab fue al encuentro de Elías y sucedió que cuando Acab vio a Elías, Acab le dijo ¿Eres tú perturbador de Israel? Aquí es lo que yo le decía, que nosotros vamos a tener aflicciones, vamos a tener adversidades y a pesar de que Acab era el que estaba cometiendo el error, tiene la desfachatez de decirle a Elías, ¿Eres tú perturbador de Israel? Donde Elías le responde, yo no he perturbado Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque habéis abandonado los mandamientos del Señor y habéis seguido a los Baales. Ahora pues, envía a reunir conmigo a todo Israel en el monte Carmelo, junto con 450 profetas de Baal y 400 profetas de la acera que comen a la mesa de Jezabel. Aquí recordar que Acera es la diosa de la fertilidad que también Israel cayó en varias ocasiones en seguir este Dios. Hermanos, Dios es un Dios de proezas. Sus maravillas las vemos desde que abrimos los ojos en este mundo y cuando los cerraremos, cuando nos vayamos. Vemos cuando cuando llegamos a fin de mes como llega durante todos los meses y dios nos ha sostenido a pesar de todo vemos cómo él nos cuida a medida que pasa el tiempo vemos que a pesar de los momentos malos que hemos tenido todo fue por un propósito eterno todo fue por un propósito y todo fue calibrado para nosotros para que nosotros pudiésemos pasar esa prueba porque la pasamos porque él sabía que podíamos pasarla el, el testimonio de dios siempre queda en alto no importa si los inconversos les va bien, no vea eso. Nuestro Dios está por sobre todo. La gloria de Él opaca la luz más intensa que conozcamos. Enseguece y fulmina el pecado. En el versículo 20 de este mismo capítulo 18 de Primera de Reyes vemos que Acab entonces mandó mensajes, envió mensajes a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, tal como Elías le había dicho. Y Elías se acercó, en el versículo 21 dice que Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle. Y si Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Ellos, hermanos, estaban enseguecidos, no veían nada. Podían estar siguiendo un Dios falso y ellos, y siendo reprendidos. Aquí vemos cómo, cómo Elías los reprende. Pero en realidad ellos estaban con escamas en sus ojos, estaban con corcho, con tapones en sus oídos. En el versículo 22 dice que Elías dijo al pueblo, Solo yo he quedado como profeta del Señor. Pero los profetas de Baal son 450 hombres. Que nos den pues dos novillos, que escojan uno para ellos y lo despedacen y lo coloquen sobre la leña. Pero que no le pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro novillo y lo colocaré sobre la leña y no le pondré fuego tampoco. Entonces invocad el nombre de vuestro Dios y yo invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Y todo el pueblo respondió y dijo, la idea es buena. Vamos entonces a ver la imagen en este texto. ¿ya? Habían 850 profetas en el anterior versículo decía que habían 450 que eran profetas de Baal y 400 que eran del profeta, de, perdón del dios Asera de la diosa Asera, ya entonces habían 850 profetas y estaba todo el pueblo reunido alrededor, ya y también estaba el rey Acab y debía haber dos altares y cada uno debería tener un novillo sobre las leñas que estarían en cada altar la regla entonces era que el Dios que proveyera el fuego, ese era el Dios verdadero. No sé si usted siente el corazón acelerado, no sé si usted siente como el Hijo de Dios puede entender que viene un milagro de parte de él me imagino que Elías se sentía de esa manera él no, no dudaba que, que Dios lo iba a dejar votado él no dudaba que Dios no iba a responder porque él había sido obediente porque él sabía y conocía y él tenía conocimiento de Dios porque él caminaba con Dios pero Israel no estaba bien estaba entre los dos dioses dice el texto ¿Podemos llevar esta escena a nuestra vida, hermano? No es necesario ser indiferente a esta realidad de Israel, podemos llevarla al día de hoy. Quiero preguntarle algo: ¿A qué Dios sirve usted? ¿El Dios dinero? ¿El Dios del estatus social? ¿El Dios eh, de la entretención? ¿El Dios del Facebook? ¿El Dios del YouTube? ¿Del Spotify? ¿El Dios de la música? ¿El Dios de la autorrealización? el Dios mi opinión, el Dios mi familia primero, hoy le quiero invitar a que usted pueda poner un altar por cada Dios que tenga y que pueda invocar a ese Dios para que haga descender fuego, para que aparezca en su vida y pueda usted adorar a ese Dios. Pero déjeme decirle algo, el Dios que mande fuego y haga el milagro, a ese Dios usted debe servir tal como lo hizo Israel. Amén. Sigamos. En el versículo 25 dice, Y Elías dijo a los profetas de Baal, Escoged un novillo para vosotros y preparadlo primero, pues sois más, e invocad el nombre de vuestro Dios, pero no le pongáis fuego. Entonces, en el versículo 26 dice, Tomaron el novillo, estos profetas que les dieron, y lo prepararon. E invocaron el nombre de Baal, desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, oh Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni nadie respondió. Y danzaban alrededor del altar que habían hecho ellos. Y sucedió que ya al mediodía, imagínense, ya había pasado harto rato, Elías se burlaba de ellos y decía, clamad en voz alta, pues es un dios, tal vez estará meditando, o se habrá desviado, o estará de viaje, quizás está dormido y habrá que despertarlo. Y gritaban a grandes voces y se sajaban según su costumbre con espadas y lanzas hasta que la sangre chorreaba sobre ellos. Y sucedió que pasado el mediodía se pusieron a gritar frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, pero no hubo voz, ni nadie respondió, ni nadie hizo caso. Hermanos, no importa cuánto griten, no importa cuánto adoren a esos dioses, le aseguro que nadie va a responder. Puede que te aferres al Dios tu opinión, al Dios mi familia primero, pero, ¿sabes? Esos dioses son de barro y se derriten a la presencia del único Dios. Elías, aquí vemos en este pasaje cómo se burlaba. Les decía, clave más fuerte, Quizás está meditando tu Dios, quizás se fue de viaje, quizás duerme. El profeta, los profetas gritaban más ante estas declaraciones de burla de Elías. Hasta incluso se sajaban, se cortaban para que su Dios le respondiera. Hermano, no te aferres a tus dioses. No mueras con las botas puestas como se dice en el dicho popular. Frente a Dios, los demás dioses son nada. Continuamos en el versículo 30 ya aquí Elías ya estaba aburrido ya no quería seguir viendo el espectáculo lo ridículo que estaban haciendo el, los, estos profetas con sus dios, dioses falsos y dice en el capítulo en el versículo 30 dice entonces Elías dijo a todo el pueblo acercaos a mí y todo el pueblo se acercó a él y reparó el altar del Señor que había sido derribado Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien había venido la palabra del Señor diciendo Israel será tu nombre. En el versículo 32 dice y con las piedras edificó un altar en el nombre del Señor e hizo una zanja alrededor del altar suficientemente grande para contener dos medidas de CEA. Un CEA equivale aproximadamente a 7,3 litros de semilla. En el versículo 33, 33 dice llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Después dijo Hacedlo por segunda vez y lo hicieron por segunda vez y añadió "Hacedlo por tercera vez y lo hicieron por tercera vez. En el versículo 35 dice el agua corría alrededor del altar y también llenó la zanja de agua. En este pasaje nosotros vemos algo súper importante, algo muy importante porque no, no importa el impedimento que nosotros pongamos, no importa las trancas que levantemos, no importa cuán alejado estemos, no importa nuestra incredulidad hermano, Dios hace y deshace como Él quiere. Él manda fuego purificador en nuestras vidas y nada que no le glorifique puede mantenerse en pie. Podemos tratar de impedir ese fuego con agua, pero ni todos los océanos del mundo lo pueden contener. ¡Aleluya! En 1 de Reyes 18.36 dice Y sucedió que a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo ¡Oh Señor! Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. En el versículo 38 dice, entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo, en el versículo 39 dice, Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron, El Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios. Entonces Elías les dijo, Prended a los profetas de Baal, que no se escape ninguno de ellos. Los prendieron y Elías los hizo bajar al torrente de Sison y allí los degolló. Que se sepa que hoy tú eres el único Dios. Dios incomparable, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. ¿Quién puede dudar la existencia de nuestro Dios? Los cielos cuentan su gloria y el firmamento la obra de sus manos. Aleluya. Este pasaje nos muestra que todo el pueblo de Israel cuando reconoció al único Dios y que era el Dios verdadero, ellos se arrepintieron hermano. Y con rostro en tierra, imagínense, imagínense esta imagen. Imagínense esta situación, completamente humillados ante el Creador y declarando que Él es Dios. Cuando Él desciende, nuestras escamas de los ojos se caen, los corchos, los tapones que tenían nuestros oídos son destapados. Podemos ver, podemos alabar, podemos arrepentirnos, podemos humillarnos y alabar de verdad. Esta es la verdadera adoración, la verdadera alabanza donde Dios es glorificado. No por sus hazañas, sino porque Él es digno de recibir adoración. Independientemente de todo, Él es digno y nadie más. Finalmente le quiero decir, hermano, y le repito, quiero ser muy repetitivo en esto. Hable de Dios primero en sus conversaciones. Inicie glorificando a Dios en sus predicaciones. Dios en sus ministraciones. Dios en sus evangelizaciones. Dios primero siempre. No lo olvide. Que Dios descienda. No hable del pecado. Eso no es el enfoque. Eso viene después eso no es lo importante lo medular de nuestros temas es Dios que Dios sea nuestro primer aliento y Dios sea nuestro último aliento sea un apasionado por Dios Romanos 11.36 dice porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas a Él sea la gloria para siempre Amén